0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor el podcast diario sobre tecnología tecnología que importa y cultura digital bien, el día que Google cumple 23 años, vamos a hablar también de Apple y de un bug que hay respecto al desbloqueo con los iPhone 13, bueno me refiero sobre todo al desbloqueo con el Apple Watch además la contestación de Facebook a la información de Wall Street Journal y el primer evento de Netflix para fans, así que espero que te hayas preparado un café, tu favorito porque allá vamos con las noticias de hoy. Antes de comenzar las noticias en sí, quiero hacer una pequeña introducción para celebrar el vigésimo tercer cumpleaños de Google. Tal día como hoy, pero eso sí, en 1998, dos estudiantes universitarios crearon un motor de búsqueda como proyecto académico. 23 años después, ese buscador representa más de las 6.000 millones de búsquedas al día y es la página web con más visitas del mundo, por no hablar de las aplicaciones y servicios que han ido añadiendo, como Gmail, o las adquisiciones que han hecho, como YouTube, de la que ya hablé. Además, hace unos cuantos podcasts en eh, Café con Víctor. Sirva esto como una especie de felicitación. Ahora quiero entrar en las noticias. Bien, ¿qué es lo que escuchas cuando inicias Netflix? Ese sonido tan característico que es como una especie de, de, de golpe sonoro, ¿no? Un sonido que, según la propia compañía, es algo así como un... Tum y en homenaje a esa intro Netflix bautizó así a su primer evento Online que se celebró ayer Que fue un live stream dedicado a los fans Y que utilizaron para anunciar Títulos, entretener y rendir Tributo a los usuarios Bien, tres horas de evento donde se mencionaron 70 series y 28 películas Pero que en Expreso con Víctor vamos a seleccionar Solo los grandes titulares de un servicio de streaming Que ha ido perdiendo suscriptores Sobre todo en los dos últimos trimestres De este 2021 Vale, así que apunta a diferentes fechas en el calendario porque creo que vamos a tener un invierno bastante interesante eh, quiero hablarte primero de la cuarta temporada de Stranger Things que tendrá flashbacks para mostrar los orígenes de la familia Krill, todavía no hay una fecha definida pero sí que sabemos que va a llegar en 2022 en 2020 justo cuando la pandemia nos azotó Netflix se marcó uno de los mayores triunfos de las grandes décadas con el documental sobre Michael Jordan The Last Dance recogió grabaciones inéditas de la carrera de, la carrera de Jordan y también de los, bueno, de, de la que en los Bulls. Imágenes que, como el buen vino, cogieron una especie de sabor con el paso de los años. Bien siguiendo esta especie de premisa pero trasladado al mundo de la música, Gene Jazz hará lo mismo pero con la figura de Kenny West, uno de los artistas más controvertidos y también únicos de nuestra época. Según se informó durante To el documental está filmado durante dos décadas, siendo un retrato íntimo y revelador de la experiencia de Kanye que muestra sus días de formación tratando de abrirse paso... y su vida actual como marca y artista global. Vale, y volviendo a las series, el evento también sirvió para confirmar... que en contra de la tónica general adoptada por Netflix... Sex Education sí que tendrá una cuarta temporada. Otra de las fechas celebradas fue la inesperada segunda temporada de Tiger King... que será el próximo 17 de noviembre. Lo que creo que no se ha todavía confirmado es quiénes van a participar. Vamos, dudo muchísimo que Carol Baskin quiera, quiera participar... Después de lo escaldada que salió, después de la primera eh, temporada. Y mientras The Crown solo conoce que volverá en 2022, lo, la que sí que tiene un estreno fijado es Emily in Paris, que será el 22 de diciembre. Por lo demás, los fans pudieron también ver trailers como el de la precuela de la fallida Army of the Death, que es el 29 de octubre, The Sandman, que es una adaptación de los cómics de Gay Man, o los animes Super Crocs y Bright, Alma de Samurai. Bien, y ahora voy a hacer una pequeña pausa antes de dar dos noticias más, una sobre Facebook y otra sobre los iPhone 13. Bien, después de la luminosidad de un evento como el Tutum de Netflix nos vamos a la oscuridad que impregna todo el asunto destapado por The Wall Street Journal respecto a los informes internos donde Facebook sí que reconoce que Instagram es un lugar tóxico para los más jóvenes e incluso de los efectos que tiene Tras dos semanas de silencio desde Facebook han dado la primera respuesta y ha sido a través de la Newsroom con una publicación firmada por el vicepresidente de la compañía y jefe de investigación En el post se defienden con datos que señalan una investigación de Instagram que demuestra que en 11 de 12 problemas de bienestar, los adolescentes con problemas dijeron que Instagram las hizo mejores en lugar de peores. También añaden que muchos adolescentes de los que escuchamos sienten que usar Instagram les ayuda cuando están luchando con el tipo de momentos difíciles y problemas que los adolescentes siempre eh, se han enfrentado. Lo que sí que reconocen es que respecto a la imagen eh, corporal es la única área donde los adolescentes que informaron tener problemas Instagram lo empeoró. En concreto dicen que empeoran las imágenes corporales de uno de cada tres adolescentes. Bueno, eh, pa parece que todo está como bastante edulcorado, ¿no? Es decir, como eh, sí, este es el informe que se haya destapado. Esos son todos los problemas que habíamos dicho, que había problemas mmm, tan graves como bueno, graves muy, problemas muy grandes como la depresión y tal. Y, mmm, y ahora es como no, si hasta Instagram ahora sirve para ayudar a la gente. No sé, no sé hasta qué punto tomarme este este informe de la Newsroom. Eh, real, pero bueno, en abril de este año, viendo que la pandemia no flojeaba del todo, Apple introdujo en iOS 14.5 la opción de desbloquear con Face ID, incluyendo la posibilidad de desbloquear incluso con la mascarilla puesta, un funcionamiento que requería que tanto el iPhone como el Apple Watch estuviesen tanto eh, bueno tanto el Wi-Fi como el Bluetooth activados además, el Apple Watch tenía que activar la detección de la muñeca y estar protegido con una contraseña, y algo más el Apple Watch tiene que estar puesto. En la muñeca y desbloqueado para que esta función estuviese activa. Pues bien, el pasado viernes desde Reddit informaron de un problema a la hora de desbloquear el Apple Watch. Concretamente se informaba de que no se podía desde los nuevos iPhone 13. Es más, ciertos usuarios de Reddit también añadieron que algunos modelos de iPhone 11 y del iPhone 11 Pro Max también sufrían algunos errores. Desde Apple se hicieron eco del error y emitieron una nota en la página oficial de soporte donde informaban de que el mensaje no se puede comunicar con el Apple Watch estaba siendo recurrente, así como por ejemplo la imposibilidad de configurar el desbloqueo y aunque aseguran que el problema se va a poder solucionar perfectamente con la actualización, se desconoce cuánto tardará en aplicarse, me imagino que no creo que sea demasiado, más que nada porque si antes lo hacía bien, ya no lo hace mal pues me imagino que sea alguna cosa, alguna línea de código alguna cosa que haya sucedido con estas últimas versiones del sistema operativo porque también hay que decir que el iPhone 13 ya viene con iOS 15 entonces puede ser que sea algo relacionado con alguna actualización de iOS 15 y no tanto directamente por el propio iPhone en sí y um, se pueda solucionar rápidamente y ya está, en fin hasta aquí las noticias del día eh, um, es lunes, tenemos toda la semana por delante, así que espero que tengas una fantástica semana, chao chao